0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第四十期节目，我是主播克莱尔
1: 。Hello， 大家好，我是主播瑞秋
0: 。今天呢，我们请来了 Sharon 返场，因为我们三个最近都看了同一部美剧，叫《怒呛人生》，英文名叫 Beef。啊、uh, ，那我们接下来先请 Sharon 出场，欢迎 Sharon，Sharon <Sharon 来给大家做一下自我介绍吧。
2: Hello， 大家 好， 我是 Sharon， 我又回来了。啊， 之前来节目聊过医 美， 聊过呃健 身， 聊了好多各种各样的题目。今天 来， 今天来聊一聊呃美剧。
0: <笑>对，我
2: 们我刚刚还跟 Sharon 说，他的那
0: 个节目，我们这几天还能经经常收到我们听众朋友们的
2: 留言、嗯，这个我也是非常的受宠若惊，非常的非常的惊讶，还有这么多人在听这个节目。
1: <笑>对，而且而且之前 Sharon 的节目对我来说是有深刻的意义，简直改变了我的消费结构。<笑><笑><笑>真的真的是那个改变了你的消费结
0: 构？它首先也改变了我关于护肤品的消费结构。你先说说它怎么又改变了你的消费结构
1: ？对对对，也是改变了我关于护肤品的消费结构。就是以前我还我在听山润那期跟山润露那期聊护肤医美的节目之前，我就已经在减少在护肤品上的那个花费了。但是呢，心里总归还有点不安全感，嗯、就觉得就觉得还是要用一用贵的，对吧？但但是整体的是下降一些，但是跟 s h e r r y 聊完那期之后，我就非常坚决的把我的护肤品的全线都改成了便宜的，<笑>然后对对对，然后把那个更多的放到了医美上面。不过最重要的就是从那一期节目开始，呃，录完之后，我开始用一些药膏，就那种药店的非常便宜，十几块钱的，然后发现其实很有用，嗯、对
2: 。对吧？对是的，这个感觉我也是做出了一些贡献，对大家省钱的这方面<笑>非常有意
1: 义。嗯
0: ，但是我最近有一个。观察就是我不知道，就是这个我还没具体算哈。就是我虽然把我的这个护肤品换成了全线便宜的，但是那便宜的呢，就是我用起来，就是我就会，我就还挺用的挺多的。然后，然后我感觉我那一瓶一瓶用的可快了。我不知道这一年加起来是不是其实跟买那种大牌护肤品也差不多。
2: 价格、哦，嗯，那我就不太可能，因为乎我、okay、我觉得像比如说兰米尔这种，它一瓶就是要，比如说两百多美金，那它、嗯、它是其他的，就是我买的那些的十倍都不止，那你用的量不可能是十倍，对吧？对的对的所以我觉得算下来还是、嗯、还是还是合算的，嗯
0: ，OK， 因为因为我总觉得就是我的那个用的特别快，可能是因为我买的剂量小还是怎么样，就是没感觉一段时间我就换一瓶，没感觉就就经常有空瓶，嗯、
1: <笑>那不是很好吗？经常可以用新的。<笑>不是，但是每一次换的东西都是一样的哦，<笑> oh, 这样子啊，<笑><笑>行吧，<笑><笑>那也可以，那就是减少那个消费决策，<笑>就无脑买以前的。对，就无脑买以前的。我
0: 现在也是，就是我的那个洗发水也是经常都用一样的。但是我最近在想说，要不要就是换一些有一些变化。就我的很多东西都是，只要我用的舒服的，就我的眉笔。我的什么一切就基本上用的舒服的，我都是无脑在续新的，就是一样的东西
2: 。对我，我其实也是这样，就没有必要换新的。嗯、其实，嗯嗯,
0: 嗯。好呀，那我们言归正传，我们来聊一下这个呃美剧。然后这个美剧的名字叫《怒呛人生》。我先就是呃给大家简要的呃介绍一下这部剧。这部剧主要是讲两个陌生的人之间。然后在一个平平无奇的一 天， 然后出现了一个路怒事件。什么叫路怒事件 呢？ 就 是， 嗯， 他这个这个这个男主角刚刚从这个一个美国的大型超市出 来， 然后正想正想这 个， 就是他本来想退一个煤气炉。这个煤气炉 呢， 是他本来想用自杀。来做的这个煤气炉，但是他当时没有找到这个收据，因为美国退货你需要有收据，所以他就没退成。他正自己非常非常的，呃，沮丧，非常非常无奈的时候，然后他想倒车的时候还是怎么样，然后遇到了就是另一个女主角，然后开着一个豪华。这个 SUV， 呃，然后也刚刚经历他，就是在就是他的公司要这个并购啊，然后一系列的这个呃事情啊，所以他当时的心理状态也可能不是很好。然后这个时候他们就呃在开车产生了开车的冲突，嗯，然后由由这个故事开始，然后就引发了就是接下来一系列的这个恩恩怨怨，然后然后。基于此，然后他们两个人之间的这些生活呀，还有这一些这个家庭关系、社会关系啊，也都一件一件的暴露出来。那我接下来就是先不具体说，就是具体的剧情。嗯，我们先从这个主人公来开始说。我先刚刚就是已经介绍了两这部剧的这个路怒事件的两两个女主人公，然后那他们这个女主这个这个主人公。呃，大概是一个什么样的形象呢？这个女主人公叫 Amy， 然后呢，她就是相当于呃是一个事业型女强人，然后她有自己的公司，然后这个公司呃也就是潜在的有被并购的这个可能性，这样的话她就能套下一笔钱，就能回归家庭。那她的家庭就是其实也算是一个相当于是这个。面包的这个呃，就是去去挣面包的人，因为他有一个公司嘛，然后他们家的这些房子呀、设计装修啊，都是他自己亲自操刀，同时他也担负起家庭的支出。那她的老公是一个什么样的角色呢？她的老公是一个呃，就相当于是一个全职呃，在家呃的一个叫什么？全职爸爸。全职爸爸。呃，然后，但是她老公其实是含着金汤匙出生的那种，是因为她的呃老公的爸爸是一个日本的这个呃艺术家，嗯，所以就是这是他们家庭的这么一个组合。他们有一个呃呃几岁的女儿，应该不到十岁，嗯。然后另一个女主，另一个男主角叫丹尼，然后丹尼呢，他是一个这个呃就是。呃，含义，然后是那种每天就是有一种呃，疲、嗯、于生计，然后为了这个家庭奔波劳碌，然后想把想就是为父母盖个房子，把父母从韩国接过来，然后他有一个弟弟，然后也是去，嗯，就看他,他跟他弟弟之间也是有发生了一些让我觉得非常震撼的事情，这个我们可以之后再聊，所以就是说。给大家简要的接下介绍一下这部剧的这个引子，就是这个露诺事件，同时给大家介绍了一下这个各种这个人物关系。那接下来呢，我们就可以先进入一个就是第一个问题，就是我很好奇，就是 Sharon 跟 Rachel， 就是你们看完这部剧，你们对这部剧
1: 印象最深刻的点是什么？嗯， r a c h e l 你要先来吗？嗯、uh, ，你先来吧，因为这部剧其实我并没有看完，<笑>我看了看到呃第六集，但是刚才 Sharon 说精华都在后四集，所以就相当于还没看到。我刚看完了铺垫的地方，<笑>那 Sharon 先来分享呗。对，对我
2: 觉得我最大的呃，就是我觉得我最大的 take away 吧，呃，就这这个剧。就是我觉得他把整个东亚文化的一些精华表现的非常的准确，非常的准确，尤其是东亚文化在美国这个大环境之下的的呈现，表现的非常的，呃，就表现的非常的精确。然后包括东亚文化里面的一些好的和不好的东西，它都呈现的非常的，让人觉得非常的。就是贴近生活，呃，然后因为这个剧里面的呃的演员都是都是亚裔
1: ，然后
2: 就是他发生的背景其实就是呃两个亚裔的家庭，呃就是相相当于呃美籍的呃华人或是美籍的韩裔，就都是相当于美籍在美国长大的，但他们其实他们的父母都是。呃，第一代的移,第一代移、嗯，第一代移民，对，然后这样这样的人在美国就是统称，比如说，如果是华人的美籍华人就叫 A B C 嘛，就是 American、嗯、American born Chinese， 然后如果是韩裔就是 American born Korean， 呃，就是在美国出生的这长大的第一代的华人和就是韩就是统统称亚洲人吧，嗯，我觉得他们的生长环境和他们的文化，他们的整个自自我身份的认知跟。就是白人和主流美国文化是有一些脱节的，就是他们生长的环境非常的不一样啊。而这这个不一样主要存在于他们，呃，这个一个是亚亚裔文化，还有一个就是他们父母呃对于孩子教导的方式，就是都其实跟美国主流主流的一些文化都不太一样。所以我觉得这个剧把把这些在美国生活的亚裔的人,人的。的,的生活描绘的非常的准确，然后包括我生活中我认识一些就是 A B C 就是呃或者是亚裔的美美国人，我跟他们聊过之后，他们所有的人都觉得非常的感同身受，他们都觉得这个剧，呃，让他们觉得哇，这怎么会有一个就拍的，就是让他们体会觉得非常有共鸣的一部剧，所有的呃亚裔美国人我认识的都这样觉得
0: ，哇，真的吗？
2: 对，因为我昨天还跟一个几个朋友聚会，然后那个聚会上面就有一个是、oh. 有一个 A B C， 他是呃台湾台湾的，就是在美国出生的台湾人，然后他爸妈都是台湾人， oh. 然后在家也是说说那个中文的， oh. 然,后文的 oh. 然后他就说他看完这个剧就很想赶紧找其他的。就是 A B C 也聊一聊，因为她的男朋友是个白人， oh. 然后她男朋友是白人，她她就不是很理解，她觉得哦这个剧她就很新颖，就很就很独特，但你要说、mm. 真问她有没有这种强烈的感受，她其实并没有，她到她甚至到觉得最后一集有一点过于夸张的手法，她并不太能理解为什么最后一集要有这种方式呈现， mm. 然而她就会，然后那个女生那个 A B C 女生，她就觉得哇，就觉得这个剧。真的是，他就觉得可能只有只有亚裔美国人才能理解，所以他迫切的找到其他的亚裔美国人去聊一聊这个剧。
0: 哎，那那些亚裔美国人他们觉得就是说感同身受的点是什么？就是,是哪哪个点让他们觉得特别准确了
2: ？我觉得，我觉得其中一部分就是就是呃，就是我们亚洲人所谓的就是要活成。活成父母眼中那 个， 就父母眼中就是别人家的孩子那个样 子， 我觉得这 是， 这是很大一部 分， 就是就是 说， 呃， 亚裔美国人在美国是最怎么 讲， 就是教育最教育程度最高的一群人。呃，就是最有素养、最最受教育的一群人，然后他们总是想表现的，就是比如说自己有很好的工作、很好的家庭，然后很好的教育，就是一切都很完美，就像像向外人表现出来我们一切都很完美的样子，然后然后互相比、嗯、互相比较、互相比较谁家的孩子。呃， 比如说上的学更 好， 工作更 好， 就是亚洲人所谓的内卷这个文 化， 嗯， 这个这个在其实美国主流的文化里面并没有这么严 重， 我觉得是只有在东亚的文化里面它被放大
1: 了， 嗯， 然
2: 后这个剧相当于就更加的放大了这个亚洲人这这一 点， 嗯， 嗯， 对，
1: 好像我觉得 这， 嗯 嗯， 你是 Sharon
2: 讲， 你你先说。
1: 啊、oh, ，好，对你刚才提到那个东亚人的这种比较，我好像看这个剧的其他的评论说，另外一点东亚人特别有共鸣的，就是说东亚人不太擅长表达自己的情感，然后在对对,对对，在这个剧里面也是，对,对,
2: 对,对，没错，就是这样，这这个点是也是，我觉得可能是第二大的。一个一个一个 takeaway 吧，就是、嗯、就是东亚人对于自己情感的表达，就是我觉得其中有一幕就是那个男主 Danny 在在教堂里面大哭的那一幕哦，
1: 记、就、得、是哦，我也记得，嗯，
2: 对我觉得他那那那一个那一幕可能表现的就是说，作为一个男性，尤其是一个亚裔男性，他真的没有办法去跟任何人去诉说他自己的痛苦，或者是、嗯、呃他自己的一些。挣扎一些纠结，他没有办法去说，他他有父母，然后父母还要依靠他，然后他有一个弟弟，他那个弟弟弟更是，呃扶不起的阿斗，所以他相当于一个人，他没有人任何人去去说这些，去诉说这些痛苦，所以所以他那个，我觉得他那个导演想表达的，就是在那个教堂大哭的那一幕，我觉得就非常的。表现的非常的好，嗯
0: ，我觉得他真的就是压抑太久太久，就像 Sharon 说的，他没有人可以去倾诉，然后他也没有另一半、嗯，就是在这个剧里边，嗯，然后他在那一刻，我不知道那一刻是这个，因为是在这个，在一个教堂里边还是怎么样，他就他就那一刻的大哭，然后就感觉让我是哇，这得压抑了多多深的情绪才能哭成那个样子。
2: 对， 那
0: 个男主演技也非常 好， 我觉得。对对对 对， 嗯。但是你刚刚 说， 就是说提到他 弟， 他有一个扶不起的阿斗。然 后， 但是你知道 吗？ 我另一个让我觉得印象比较深刻的 是， 他其实是把他弟当年的那个大学的申请书给
2: 丢 了， 丢
0: 到垃圾箱里边了。
2: 对对对对 对， 这个是最 后， 这个我们有点剧透了啊。这个是其实最后一集他才。呃，他才揭晓这个，就是说，其实他当年，呃，很，他当年首先他自己也是一个不成熟的二十多岁的一个大男孩，嗯、然后他弟非说他想让他弟跟他一起去搞一些有的没的，呃，小生意什么的，<笑>然后他弟<笑>。就是想上学，然后有几个有几个大学大学的那个申请，然后他就看到了，他就把那申请都给扔了，扔到垃圾箱了。嗯、所以他弟后来没上大学、嗯，有很大一部分是因为他的原因。嗯、然后我我我觉得这个这个剧还给我一个感受，就是就是这个剧里面不管表面上看多光鲜多完美的人，他其实都不是完美，他都有很多很多的缺点。就比如说 Amy， 然后比如说、嗯、比如说这个男主，他们做的很多事情都让你觉得。就觉得就觉得这个人怎么能做这样的事情？但是呢，但你就觉得他怎么能他怎么能？但是但是与此同时呢，这些人他又特别真实。就是其实我觉得可能真实的人就是这样的，就真实的人生，一个人他可能就是有很多缺点。嗯、就是不管他表现的有多完美、多多优秀，他就是有不为人知的一面。比如说后面几集表现的 Amy 呃，他的一些一些幻所谓的幻想吧。就是他之前做的一些在婚内一些出轨的行为，嗯，呃、就是就是没有人是完美的，我觉得这也是这个剧想表达的一个一个一个点，就是说你不管表面上看上去多完美，你都有非常非常就是别人难以想象的一面。对
1: ，嗯，哎，那男主的弟弟最后发现这个事情了吗？他们两个和解了吗
2: ？相当于和解了吧？对，对男主最后相当于就跟他。表就是坦诚的说了，说是我当年把你的这个申请大学的信都给扔掉了，然后当时当当下他弟听完之后，觉得他很崩溃，可能对很崩溃，就可能不能接受，但可能过了过了一段时间，他弟还是就是又给他主动联系他发短信啊什么的、嗯，就相当于就是也是和解了。嗯嗯
0: ，对，但是你知道他的初衷是什么吗？哥哥的初衷是想把弟弟留在身边，不想弟弟离开他。
2: 我觉得这是其中一部分，是不是有另外一部分是，是不是比较黑暗的记住他。对，就比如说不希望自己的弟弟比自己更成功，我觉得是不是有这种可能性？ Oh, 嗯，因为我觉得这个剧，这个剧他想表达的就是每个人都有其实挺黑暗的一面。你不过去这部剧看到最后特别黑暗，我觉得。对，包括比包括那个女主哈，就她最后她女儿被绑架了，嗯，这也是最后一集了。她女儿被绑架了，嗯、她她她那个那个特别有钱的那个女富商、嗯，本来要收购她公司的那个女的，嗯，她相当于就是跟那个绑架她女儿的那个人。人说你：“你你我没有钱，但是你来这儿偷他的钱，他有钱。嗯、你只要把我女儿放了、嗯，相当于他出卖了这个女富商为了救他的女。对,对，然后这个间接导致了那个女富商最后的死死，就是死亡。他是他是间接导致了。嗯、所以说，就每个人他都有非常非常自私的一面。他这个剧想表达的，嗯嗯
1: 。嗯”所以是不是就是因为这种真实性，让大家觉得特别受欢迎，就有一些共鸣？对，我觉得他可能这个剧，他的给人共鸣的点就是
2: 他没有只表现一个人的黑暗，他不是说好的好对，对他没有都有对没有说一个人就是要不然就特别好，要不然就特别不好，他表现的就是一个人。呃，很多很多面，一个人有好的一面，有不好的一面，有有有比较中性的一面，就是他把一个人的多面性描绘的特别的，把一个人描绘的很丰富，就是这个就显得比较真实，因为真实的人他就是挺就是挺复杂的。嗯
1: ，哎，我突然想到，就去年不是有一个电影叫《瞬息全宇宙》，你们看过吗？就杨紫琼拿奥斯卡的那个电影。嗯，就是我我当时看这部剧的时候，就会想到《瞬息全宇宙》这个电影，感觉有一丝丝相似。它也是讲那种东亚人之间错综复杂的家庭关系，然后就彼此纠缠的那种家庭关系。但其实我对于《瞬息全宇宙》那个电影最后不太能接受的，就是他搞了一个特别完美的大结局，就大家互相和解。然后其实我就觉得那个情节就会有点突兀，就不知道前面铺垫了那么多，呃，感觉像是其实不是能解开的情感，或者有可能到了那个年纪不一定非得要解开，但是最后他们就突然和解了，好像这个这个 beef 就是我不知道他最后有有大家一起大和解的结局吗？还是说就是一个比较黑暗的安定？
2: 我觉得他最后其实也是和解了，但不是所有人的和解，对，只是只是男女主的和解，但是女那个女主她还是离婚了，她跟她老公也没有说复婚
0: 。哎，你怎么知道的、啊？这我怎么感觉没没没看见啊？在电影电影里边，
2: 他他他他只是没有没有说他们两个复婚了。<咳> OK， 我觉得我觉得就应该<咳>就离婚了。我觉得对，因为包括男主那个那个女主的老公，不是最后说了一些什么。好像就是说对她很失望，然后她甚至宁愿是她只是出轨，然而她不是只是出轨，而是她这个人好像就不是一个好人，而 something like that。嗯，嗯嗯然后就整个就是不光是对她出轨这件事情，她老公不能接受，还有关于她这个人，她本人，她老公后来就觉得哦，那可能这就不是我想要的那个人。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 这个结结尾(笑)我们刚既然聊到 了， 也剧透一下吧。嗯， 就是结尾的时候是他们的女儿不是他 Amy 的女儿不是被绑架 嘛？ 然后所有人都到了那个富豪 家， 然后最后经过一系列的斗 争， 然后就是基本上该死的死。然后该逃的逃，然后最后呢 ，Amy 就跟那个 Danny s t a r k 在了一个，在他们逃的过程当中，他们互相追逐，然后最后 s t a r k 得到了一个悬崖的一个下边，然后他们也什么都没有需要，就是跑到一个能够被别人看到且救助的地方，然后嗯，最后他们在这个过程当中可能就是。深深的自我暴露了吧，就是对对彼此，对对嗯，然后到最后他们两个被救了，在医院的时候，最后一幕是，嗯，他们两个人躺在病床上，然后 Amy 好像是跟丹尼是那种两个人互相
2: 拥抱着，
0: 嗯,嗯对。然后这个是最后一幕，嗯
2: ，对，然后丹尼为什么躺在病床上，是因为 Amy 的老公找来了，然后开了两枪，是不是？对对。对，然后相当于是他是中枪了，所以进了医院。嗯
0: 、对，对，所以就是说我有一个问题，就是，呃，就是男主和女主之间，你觉得有爱情吗？就是为什么最后一幕这个电影要让他们两个抱在一起，就是惺惺相惜的感觉
2: ？我的理解是没有爱情，但是我的理解是，就是那种就是最后一集他们两个在。那个树林里的那些那个对话吧，嗯、让他们让他们两个都觉得对方其实是跟自己很相似的人、嗯
1: ，然后
2: 他们两个有很多相同点，我觉得是一种惺惺相惜的感觉。但我我我的理解不是爱情，我觉得它是一个比爱情更、嗯、更神圣一点的一种一种两个人之间情感的 connection。嗯嗯，就是那种、嗯，我觉得他
0: 们两个就是那种，是那种深深的感觉被彼此看见且接受。对他们总觉得。自己的那部分是没有人可以接受，包括我的爱人都没有办法接受我这一部分。就是当 Amy 特别特别愤怒的时候，回到家，然后她准备跟然后 George 就是她老公问她发生了什么，然后 Amy 在那边说说说她，然后就感觉有一点有一点 complain 的那种感觉。然后 George 马上就说停，说我们要看到这个事物积极的一面，要保持积极的。嗯、然后 Amy 就完全就,就不说话
1: 了
0: 。嗯、<笑>对，我就觉得就是说。就是，就是他们到最后的那个，就是让我感觉，就是他们两个人都在互相面前毫无保留的把自己的人设完全崩塌掉，形象完全崩塌掉，然后两个人就是对着彼此，就是破乱的衣衫，然后能够进行非常坦诚的交流。哦、嗯，我觉得这个使得他们真就是就是互相，就是产生了这种惺惺相惜的感觉。我也觉得不是爱情。
2: 对吧？嗯，嗯，那我们这一点的理解是一致的。对
1: ，对，对。而且我觉得人会害怕那种深深的共同理解，就一方面很需要，但是当你有了之后。啊对，就我自己觉得、啊，就当当你一方面，当你如果没有这种深深的被看见、被理解，你是很渴望的。但是呢，如果像 Amy 跟这个男主跟 d a n 尼他们两个一起互相碰撞出了深深的彼此看见和彼此理解，但他并我猜他们并不一定想要这种持续的理解跟被看见，可能有那一瞬间就够了。但是如果说这种互相理解持续下去的话，嗯，就总觉得，因为他们看到的是互相身上那个最最黑暗的一部分，是不是、啊？所以说他可能不一定能持续的面对自己身上最黑暗的一面，嗯、然后会进而会产生恐惧。所以我是觉得，他们如果这个剧再拍下去的话，应该这两个人也不能在一起，或者是不能、嗯、呃持久的在一起。嗯，说到这个被理解，我还想。提起这个剧
2: 中，就是大概前前半段的时候，他这个女主 Amy 跟男主的弟弟，叫 Paul， 嗯，也还有一段这个有一段这个有一段,有一段发展，不是说感情上的发展，但是相当于那段他们两个，呃，怎么讲，就是他们两个之间的也是互相的被理解以及被看见，甚至超越了这个所谓的爱情。因为他们两个，比如说，在一个房间里面待了一个晚上，他们甚至都没有发生什么。对，呃、他们是纯粹的，就是纯粹的，就是就觉得哇，跟这个人在一起，我终于能是做我自己，我不用假装是另外一个人。嗯，然后我即便是做我自己，他还是觉得我很可爱，他还是愿意跟我在一起。呃，这一点就是做能做自己这件事我觉得也是这个这个剧想表达的其中一个一个一个信息，就是好像好像这个剧里面。这个尤其是 Amy 还有 Amy 的老公，就是感觉他不能做自己
0: ，就是他好像觉得做了，对，就感觉他们两个是没有人爱他了，嗯，对，就感觉就是说 Amy 是那种戴着面具，在最他，在他最亲密的爱人面前生活，但是他把自己真实的愤怒，彻头彻尾、毫无保留的展示给了丹尼，然后他把自己可爱小女人，然后呃有一点脆弱。嗯、呃，有一点就是，嗯，童真的那一面展示给了 Paul， 就是丹尼的弟弟，然后他把他完美的那一面转展现给了他老公、嗯
2: 。对，然后他这个 Paul 的弟弟又特别特别喜欢这个 Amy， 他甚至对他的喜欢是不是那种。嗯就是说最，最最浅层的那种所谓情欲上的喜欢，而是对他那种是两个人之间有情感链接的那种喜欢，那种喜欢其实是很难很难。嗯
0: ，
2: 对，所以当时看到那一段，尤其是他们两个在那个跳舞，在 Vegas, 酒店，对跳舞，对对、哦、对，在酒店跳舞那段，嗯、我就觉得哇，这个就好像他们两个是真正的，就是发
1: 自内心的开心。嗯嗯。嗯我觉得 Amy 的老公在这剧里就像一个假人一样。最后他有什么黑暗面吗？<笑>还是说他一直从头到尾都这么完美啊
2: ？呃、好像没有啥呀。他,他对后来他到最后倒数第二集吧，还是什么？就反正他们快离婚的时候，然后艾米好像就说，当时选择嫁给这个老公，其中一个一部分原因也是因为他身上具有 Amy 身上没有的所有的一一切东西。就是 Amy 没有的那些东西，她都有。她可能就是一个很积极向上、很很阳光，然后没有什么黑暗面的人。嗯、但是呢，与此同时，她后来那个她这个 Amy 的婆婆还是还跟她说了一句，就是当当时 Amy 跟这个她老公快快离婚的时候，她婆婆其实并不希望他们离婚。对她
0: 婆婆去帮了帮了 Amy
2: 。对，然后婆婆为，然后婆婆为什么帮她呢？是因为婆婆其实自己也觉得自己的这个孩子并不行。就是没有了艾米、嗯，他他还他的儿子其实什么都不是，他只是一个就是有钱人家的小孩儿，他并不是一个所谓的很有能力能把一个家，就是操持的很好，他并没有这些这些能力，就是他其实还是很很依依赖 Amy 的，所以她婆婆其实就觉得并不希望他们离婚，主要原因她其实也认可，就是 Amy 其实是一个很有能力，然后对家付出很多的人
0: ，对，说他如果没有 Amy 他的人生就是他的生活就像黑暗不断往下坠的那种。
2: 啊、uh, ，对，我觉得可能如果一定要说的话，这个是那个 Amy 老公的所谓的就是不好的一面，但他也不能说是黑暗的一面吧，就是说他有点，她老公有点傻白甜，我觉得。
0: 对，嗯，啊、对，艺术家，艺术家之子。
1: <笑>嗯，她老公感觉就像从小到大都是被保护的很好，放在一个罩子里的人，他从来没有走出这个罩子，嗯、跟世界没有那么真实的接触，就是在、嗯。在那个第二集还是第三集啊，我忘记了。给我印象比较深的一个，要么就是第一集，然后就是 Amy 她工作一天很累嘛，回工作上发生很多事情，回家之后她就跟她老公说这个事，然后她老公说 ：“Baby， 你你应该什么写感恩日记。”<笑>然后对恢复写感恩日记的习惯，他的这个表述呢，就是让我有一种，就是好像他们两个是中间是有高低位的。她老公是高高的站在那个上面，他代表着最光明、最正确，然后最积极的那一面。他有点像是俯视你。我当时想了一下，为什么？这个画面，这个这个剧情会让人觉得有共鸣。我看到网上很多评论，大家也会把这一幕拿拿出来说。那有的人就觉得说 ，Amy 是在外面工作了一天，她是那个赚钱养家的人，回到家里面还要被她老公这样的<笑><笑> judge。然后呢、啊？对，然后我另一方面觉得说，这背后可能还有一个点是，她老公不能共情，就不能同理 Amy， 她的那个。呃，反应她老公对 Amy 的反应就很像是同情，就觉得哎呀，你我我我也知道你，我也理解你辛苦，但是你真可怜。然后<笑>你为了挽救你的这个可怜，就是改变你，你还得写感恩日记，恢复很多很好的习惯。他有一种那种高高在上的同情，但不是真正的同理。真正的同理应该是说我们两个是平行的，我跟你是呃。站站在一起的，站在你旁边的，没有这种高位地位去真正的理解你，所以他在那个时候表现出来的同情，就会让人觉得特别特别的不舒适。我当时是有这个感觉，同意
2: ，我也觉得这个，我也是有有，我就觉得他们两个的那个角色有点像，就是就是那种传统的家庭模式里面，男主外女主内，然后但是反过来了，对，就是对。对就是反过来了，相当于 Amy 是一个这个这个，在外面工作上也遇到很多困难啊，然后她有很多觉得就是非常非常就是很难的地方。但她心情不好的时候，嗯、她想要去诉说，想要去发泄。她老公觉得你就不能写一些感恩日记吗、就是？老公的世界是岁月静好的，
0: <笑>就是对老婆的就是外边拼杀的
2: ，对，就是不能理解，就是他两个真的是不能互相理解。我觉得可能也确实是。嗯就是不合适吧，可能所谓的就是两个人不合适
0: 。嗯，嗯嗯，我刚刚特别喜欢 Rachel 对于同理心的解释。嗯嗯，我觉得这世界上有同理心的人，就是能够满足你刚刚解释的那一条，真的是可能是少之又
1: 少吧、嗯。对对对，真的挺少的，这个是很不容易遇到的。然后我我为啥对这个这一幕很有共鸣 呢？ 是因为我我感觉 啊， 我回忆一下我之前的男朋 友， 他们都有类似的场景哎。是是是，是是男生、啊、是男生更容易这样子吗？还是说男生的同理心会弱一点？我觉得男生同理心弱，嗯、这是我的，我感觉不知道会不会被喷。<笑><笑>对啊，此刻要发表一些政治不正确言论。<笑>我真的觉得，我真的觉得，我好像在我的那个。呃、嗯，之前的男朋友身上都遇到过类似的情景，要么是我遇到一个烦躁的事情，要么是我不开心。然后我印象比较深的就是，嗯，当然那个也是比较专嘛，就是之前我好像遇到一个特别难过的事情吧，我就。回家，在家里面放林忆莲的歌，你知道，就是在在人年轻的时候就很有那种氛围感嘛，你就一定要在深夜都市，然后什么倒一杯酒，然后放点这种都市女人的心碎歌曲。然后当时我那个有一个前男友，他就走过来，他就把这个音乐给我关掉，他说。他说：“你不要，你什么？你不要沉浸在自己的想象里了。”然后他说你：“你你这个生活根本就没有这么悲惨，这个故事都是你自己营造出来的。”就这种话呢，当然往深层想想是，嗯，他说的可能也三炮没错，但是在那个当下就很不能接受。我就想说，给我的感觉就是他站在一个高高在上的那个。地位上，然后他整个人散发着那种光明，嗯、<笑>就是光光明伟正的那种气息，来跟我说一些这样的话，然后那我就会觉得说完全没有被同理到。然后这个情景就感觉经常会发生在男生跟，反正就是我跟男生的相处之生，这个之间就会有这样类似的情景出现。嗯，就是你觉得自己那一部分小女人的那一部分没有被接受。
0: 所以那一刻可能会有
1: 点难过。嗯、um, ，我也不知道我没被接受的是什么，可能我在想，也不一定是男、oh. 男性跟女性之间的这种吧，但可能哎，可能没有那么多性别，就是作为一个人，然后<笑>我觉得我我作为一个人，我并不需要他跟我嗯，就是代表那种最光明的地方来跟我讲这些话。嗯，我觉得还是有一些这种隐秘的情绪吧，或者是情感，就好像是当，嗯，呃、就举个例子嘛，比如说，嗯、呃，比如说你现在遇到一个特别困难的事情，你在情绪上非常不好，然后你跟别人说了，别人就跟你说，哎，你应该放下，应该接纳自己，但这个话肯定是没错的，但是在当下你就是做不到。嗯、呃，如果对方也没有带着一种真的要去理解和看到你的态度在说的，在说的时候呢，你可能就反而会非常抗拒，然后，嗯，然后他就会把这个两个人沟通的，嗯、呃，就是这个场景就变成一个不太好的场景，也没有起到好的效果。嗯，我自己是觉得是这样。嗯。
2: 我是觉得我，我我同意你说的，就是男的可能总体来讲同理心确实可能没有那么强，但是呢，我觉得这是有原因的。我觉得其中一部分原因就是这个社会会制造一些，就是呃偏见，叫什么中文是什么 stereotype， 嗯，就是说男生你是男、嗯，比如说从小很多父母教育孩子，就是你是个男孩，你就不应该哭。男孩哭的时候，嗯、他就会说：“你哭什么哭？男子汉不能哭。”对，男儿有泪不轻弹。对，然后就是各种各种方式去让一个男的觉得：“哦，我只要表达情感，我就不是个男子汉。”对这个这个是在中这个在我觉得这个是在呃亚裔文化里面是更严重，但是其实放眼望去哪个文化没有这种呢？就是其实在美国的主流文化也有，白人那些男孩也有。我只是觉得呃亚裔的文化把它就是放大了，就是父母甚至更加的不允许男孩去表露自己的情感，嗯、然后不不允许他们表现脆弱，然后相当于这个英文叫什么叫 toxic masculinity。嗯、mm-hmm. ，就是有点 toxic， 就是你好像展示你不能有脆弱，然后你永远就是这种特别 man， 然后但是不可能的，你是一个人，你就有情感，你是一个人，你就有脆弱的时候，你就是想，你就有不开心的时候，有伤心的时候，想想哭的时候。但是我是觉得这个文化对这些男性的压抑，导致这个结果就是什么呢？结果就是很多男生他长大的时候有点麻木，他长他对自情感有点麻木。就是他对很多东西都就就觉得好像他对情感的触角不是很不是那么敏感，他体体会不到，是因为他他他变麻木了，他是被父母训练的就变麻木了。然后很多就是我觉得很多男性啊，他都不是非常的怎么讲，就是 in touch with their feelings， 就是他好像其实自己都不知道自己的感受是什么，他好像自己也觉不出来，他是伤心还是怎么讲？就是他不光是表达不出来自己的情感。他甚至都不知道自己有什么情感，因为他有点麻木。我是我是这样的体会。嗯
0: ，你我你前几天我前几天看了那个 g m a i l Young 的那个那个脱口秀，然后说他最近交了个女朋友，然后女朋友嗯,嗯,嗯每天问他 How do you feel？、嗯、就是你这，就是、你今天感<笑>感觉怎么样？<笑><笑>然后他他说问第一遍的时候，他说是没什么感觉。然后问第二遍的时候也没什么感觉，我没有什么感受，没有什么感。他说你如果再问我的话，我可能就感受不好了
2: 。<笑>对我当时，因为这个是我当时没有，我当时跟我男朋友一起看的那个脱口秀，然后我们两个看到那个笑话就会心一笑。然后我就想说，哦，原来全世界的男的都这样，就是全世界的男的都都不太觉得好像就没什么感受，就是我们女生可能就会觉得你今天开心。你不开心，你因为什么事儿？你是有点生气，你有点烦，就是你总归是有一些情感。但很多时候，你问这个男生他是什么情感，他没有情感 ，no feelings 嗯。嗯，就是你一个人怎么可能没有情感呢？就是他可能当下就是没有情感，但这点我就是不太能理解。嗯嗯嗯
1: ，我我特别喜欢刚才 Sharon 说的“麻木”这个词，我觉得特别的精准。对，好像是这样的。他们从来都没有允许被表达过，去真的感受过自己的情绪跟感受，还有情感。然后他这个触角就会越来越不好用，因为你从来都没有练习嘛。最后就变成了一个有点麻木的，他就是他感受不到。然后那他感受不到，他当然也没有办法很好的表达出来。对
2: ，是这样。就是我我我就是觉得这样，所以我觉得呃。作为女生啊，我觉得女生可以做的其中一件事儿就是鼓励身边的男生，就是多表达自己的感受，呃、嗯，但我也不知道这个怎么实现，因为我也不是什么心理咨咨询师，但是我是觉得，我觉得我能尽可能的做到，就是说，就多问问他们是什么感受，就是其实我是觉得那个那个脱口秀 Jimmy O 养他他女朋友做的那个事儿，我其实觉得。非常聪明对，对，就是他多多鼓励他说，你可能一开始他就觉得男生可能觉得很奇怪，你问我什么感受干嘛，嗯、就是很奇怪啊。但是慢慢慢慢，我觉得他是一个过程，对、嗯、啊、呃，慢慢他可能就觉得哦，可能表达我自己的感受和我自己的想法是一个很正常的事情，并且有人真的在乎我现在是什么感受，他真的在乎我的的情感啊、呃。然后我觉得这是一个比较其实挺健康的一件事儿，就是多多表表达自己的感受，嗯
0: 。而且我就多多表达哦，我一会儿其实还想跟你们聊一个话题，这个也是我今天想输出的一个观点，就是我可以留一会儿再聊。我们先聊这个剧，但是我同意你，就是我觉得情绪的流动在两个人之间特别特别的重要。嗯，当然我我还是没忍住，我还是说吧，就
1: 是我呼之<笑><笑>欲出的输出欲，对对对对对。对对<笑>
0: 就之前我们不是聊过一期吗？我记得咱们就是在我生日的时候聊过一期那个亲密关系，然后我们问过，就是你想的亲密关系就是最重要的是什么？我我当时就是说了，应该说了情绪稳定，但是我现在觉得就是说，呃，正常人来说，情绪都是在一个这个一个。这个光谱里边就是非常的没有那种极度不稳定，比如说家暴这种，这或者是急速怎么那个情绪爆炸什么的，这种我们肯定要排除。但是就是说正常大部分人来说，他都是在一个这个范围之内。我其实觉得情绪流动，两个人之间情绪流动最重要，就是包括莎文说的，就是互相表达感受。就我觉得两个人之间就是太容易就是。这个人做了什么，你就不舒服了；另一个人做了什么，你就不舒服了。然后你们如果就是说一直不说自己这个情情绪一直留着、嗯，然后一直不表达，那对方是不知道的。那对方不知道，嗯、然后你就容易 build 这个 resentment， 你就会容易生气。然后当你这个生气了、嗯，然后你就容易在其他地方找茬，然
2: 后加倍的
0: 偿还，嗯、对对<笑>然后就是使得你们的关系非常的拧巴。
2: 所以说对，我
0: 觉得就是说，大家不要再追求情绪稳定了。说这人就是我干什么，这人都不生气，这人能全盘接受我，这人他的情绪 manage 能力特别强。我跟你说，没有一个人能够非常就是情绪稳定，<笑>就是你能看到这个人的情绪稳非常稳定，一点儿也不表露，喜怒不形于色，泰山崩于前而面不改。他内心的很多情绪，他都被隐藏掉了。就是说，我觉得。亲密关系不不要再强调情绪稳定了，我觉得情绪流动，这是我觉得应才是就是更更重要的一部分
2: 。我我觉得情绪稳定和没有情绪是两件事儿，就是就是举个例子吧、嗯，就是我觉得汪小菲就情绪不太稳定。<笑><对><笑>
1: <笑>对这种也不行，确实还
2: 是需要一个底线的。汪小汪小菲情绪就不稳定，<笑>但是不是说你情绪稳定就没有情绪？我不是这个意思，嗯、是我是觉得确实确实确实,确实要情绪稳定，你不能天天就像汪小菲那样，天天像汪小菲那样也不可能不太行对对对。但是情绪稳定就是你懂得如何去表达自己的情绪，在一种不让别人觉得极其不舒服的情况下去表达你的情绪。就是你不能一生气你就跳脚，然后去骂别人、人身攻击这种，这种是不行的。但是我觉得，在一种健康的情况下，多多多表达自己的情绪，这是健康并且应该的。对，对
0: 同意,、嗯、同,意同
2: 意。对
0: ，就是说不要压
2: 抑自己的情绪
1: 。是的，对
2: 对，确实不能压抑自己的情绪
1: 。是的，我记得。咳咳我记得之前有一阵子，就是网上特别流行说要在亲密关系里做一个情绪稳定的人，很看重情绪价值、嗯、这个论调、嗯嗯。其实我特别认同科二刚才说的情绪稳定，就是对，尤其是对女生啊最大的 PUA， 我觉得就是。<笑>所以有太多的这种论调了，说说什么女女女生要在亲密关系里做一个情绪稳定的人，而且不只是在网上，现实生活中我也曾经被我的前男友们要求过，说你要做一个情绪稳定的的人。但当时我我觉得他们说的是对的，而且我就觉得说一定是啊，是得做一个情绪稳定的人，这样对自己对别人都好。但是后来我就想，我在回忆这些事情的时候，我就想，其实他们并不知道情绪稳定是什么意思。就是像，嗯，嗯就就是像刚才山人说的，并不是指没有情绪，人不可能没有情绪，而且当你压抑的时候，他确实就像克莱尔刚才讲，他就会在另一个方面爆发出来。要不然就两种吧，要不然他就在其他的地方更大的爆发出来，要不然呢，他就被你压抑了，然后最后你也变成一个特别麻木的人。你不嗯，不仅仅是没有这种愤怒的不好的情绪、嗯，你也感受不到那种好的快乐的情绪。对然后对,对，最后你就变得就是不在
0: 沉默中爆发，就在沉默中死亡
1: 。<笑>对，所以所以刚才其实我觉得很
0: 多婚姻可能都是这样，就是说他们就是。就是很多时候，如果在婚姻当中，就是如果你有太多这个一地鸡毛的事情，然后两个人都不说，最后
1: 这个婚姻就变成了非常麻木的一段一个婚姻。对，就是、就压抑致死啊、嗯嗯哦，就很像那个 Amy 跟她老公的这种婚姻，两个人都戴着面具在那里讲话。嗯
2: 、对对，我觉而且觉不光是嗯。嗯你说对，而且不光是不光是就是这个更麻木什么的，而且我觉得如果你很多事情就是情绪不说出来哈，这个两我就是觉得两个人之间的爱会慢慢变淡，因为爱的一部分它其实就是相当于被理解被看见，对，呃，就是理被理解，其中一部分就是被人理解你的情绪你的想法，嗯、那那如果你的两个人都不表达的话，那我是觉得这个爱会慢慢变淡的，到最后就淡到没有了。我是觉得他其实对两个人的之间的就是情感情的维系也不是很好
0: 。嗯，对，你觉得另一个人你就、嗯、你都觉得我没有办法被另一个人理解
2: 。对对、嗯、对，是这样。嗯，嗯
1: 而且就是刚才科长有提到说情绪的流动，嗯、这个其实是是非常有道理的。就是说，情绪这个东西，它确实是流动的。流动代表着它会来，它也会走。所以，当情绪来的时候、嗯，我们第一个是识别这个情绪到底是一个什么情绪，然后第二个呢，呃，识别了之后就是先接受它嘛。其实很多人会误以为说，嗯、呃，就是要管理情绪、控制情绪，但是情绪是流动的。其实有的时候我们所做的只是识别它，然后。呃，看到他，然后把他放在那儿，那他自己就会流走的。那些愤怒啊，然后什么委屈啊、懊悔啊，就不好的那些情绪，如果你真的能去看到他，接纳他，那他在你身里身体里面不会持续特别久，他自己会会走。就像那个水一样，他自己就流动了。当然，那种好的情绪也是会流动的。所以，我们只是说尊重、嗯、尊重它的出现，然后让他呃，让它来，也让他走。这样的话，其实就不会说变成情绪特别不稳定，像汪小菲那样。<笑>就对,对,对我觉得这个是，嗯、但但很多人其实他不敢去尝试，因为他害怕自己控制不了、管理不了情绪，所以他在第一步就害怕了，他就不敢去面对自己的情绪，但反而就越是这样，你越限制了情绪的流动，他就会累积就爆发什么的。所以说，呃，很多时候我们还是要。嗯，勇敢的去面对它，然后后面会发现它真的会流走，这样就形成了一个比较正向的情绪的流动。
0: 嗯嗯然后要做到
1: ，你说,嗯、你说，你
0: 你先,先说，我说要做到情绪流动，又引申出来了我的另一个观点，<笑>就就是沟通。清晰的表达你的感受和你想要的，对方没有满足你的需求，这个在这个也是非常非常重要的。然后，然而我发现，并不是所有的人都具备这样的能力
1: ，具备这样能力的人、嗯、应
2: 该非常少，嗯，真的是很少。然后 ，Clair， e 你刚才想说的那点，就是我刚才想说的这点哦，是吗
1: ？
0: 对，就是就是你想说的这点，隔空,空 h i five。<笑>
2: 对，就你想说的这点，就是如何表达自己的感情、自己的情绪、嗯、这这点哈，嗯，我觉得这一点不能说它是能解决一切，呃。呃，就是情侣或是家庭之间的问题吧。我不能说它能解决一切的问题，但是我觉得它能解决很大一部分的问题，就是很多很多的问题。嗯、你你你回想一下，到底是什么？就是我们怎么解决它？其实归根到底还是要表达，表达你自己的情绪，然后真实的表达自己的情绪。当然不是那种像汪小菲那样表达啊，但是就是说真实的表达自己的情绪。我是觉得它能解决，真的是一个家庭或是。呃，情侣之间、夫妻之间的很多很多问题，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，我觉得现在就是就是离婚率这么高，我现在真的就是怀疑，我觉得很多其实这些人他们之间是有爱的。但是他们就是因为可能不太会沟通，或者是情绪怎么使得他们就是积累了，然后没有办法去解决。就是我现在真的觉得这些人可能就是婚姻不必要走入离婚的这个阶段，但是他们因为没有具备这样的能力而走入了离婚的阶段
2: 。我觉得是能能够就是能够，能够呃，以一种比较健康的方式去表达自己的情绪。我其实觉得是一个挺挺。挺难获得的技能，我觉得应该是挺少人有这个技能的
0: 。嗯，哎，你说什么样就是什么环境，或者是怎么样才能就是造就了王小飞这样？就是我很好奇，什么样的人能够，<笑>就是就是他他的他的沟通，就是就是他每次一沟通，我感觉他就是去在去那边说大 S 怎么怎么不好，就 blame 大 S，、嗯
1: 、他就很极端。要不然就是极 端， 对极端说大 S 好， 就是什么大 S 特 好， 你们谁都不许说他。要不然就是开始疯狂揭露大 S 的缺 点， 特别极端。
0: 嗯 嗯， 对， 我不知
1: 道， 就是我觉得就是是不是人在
0: 失去理智的时 候， 很容易就是去走极端。就包括比如说两个人吵 架， 这两个人吵架的过程当 中， 他们可能就是就是。自己的脑子就蒙蔽了一点点，然后就说出了一些伤伤害对方的话
2: 。我觉得这些所有不太懂得，呃，就是以健康的方式表达自己情绪的人，都是在从小长大的环境中没有获得一些，没有获得一些正确的教导，就是他不知道应该是怎么样。比如说他，呃，他一哭，他妈就说你不能哭，男孩就是不能哭。然后他哦，他就知道了，我就是不能哭，那我应该怎么表达呢？然后他就走偏了，他就不知道怎么表达。那正确的应该是什么呢？我就觉得家长应该去引导，就比如说哦，你现在很伤心，你可以哭，但是你要有个度
1: ，就是你不
2: 能就是无无穷无尽的哭，然后你要知道怎么去就是去控制自己的情绪。但是你现在哭是可以的，然后你要知道哦，你现在怎么能做一些事儿让自己开心起来呢？你现在这么不高兴，对吧？就他要有一些比较健康的就是一些引导。我觉得可能很多妈妈难道不应该先问哎你为什么哭？<笑>不是是是问你为什么哭？但就是说前提是假设就是因为哭是因为一些就是嗯、呃，比如说谁把我的糖抢走了、哦、这种事儿、哦，那你说你怎么解决就没什么大事儿。我觉得小孩哭绝大多数情况下不是啥大事儿，比如说人家抢走你的玩具了，那这个时候有小孩就哇、嗯、哭的不行，那这家长也不会去引导他，就是让他哭。所以我觉得绝大多数的情况可能就是说没有被正确的引导，嗯
1: 嗯嗯嗯。哎，那说到小的时候父母对他的引导，就是回到刚刚那部剧里面， a m y 她的原生家庭这个剧里面讲了吗？她为什么是变成是这样的一个人啊？哦
2: ,哦，都是在后面几集好像讲了，然后后面几集有有,有一句话特别经典的一个台词。原话怎么说我不记得了，大概意思就是说，父母每个每一对父母都把自己身上的创伤传给了下一代，就是大概意思就是这个意思啊。但他那个台词的原话写的就是更，呃，更更更优雅，写的更优雅一些。他、嗯、意思就是说，每个父母身上都有自己都有很多创伤，然后他在养育孩子的时候就把自己的创伤遗传到传到了下一代。比如说，他的父母在长大的时候、嗯，他的父母告诉他：“你要这样，你要这样，你不能这样，不能这样。”他就都给固化在自己的思维模式里面了，然后都传给了下一代。所以下一代就是，呃，的很多创伤都是因为他们父母的的长大成长时候的创伤。嗯嗯嗯
0: ，有一幕我印象特别深刻，就是 Amy 的父母，他的。我忘了是爸爸出轨还是妈妈出轨，妈爸爸出轨爸，爸爸出轨，嗯嗯，然后妈妈其实是知道的，但是妈妈装不知道。然后 Amy 呢，那天看到了爸爸出轨，然后她想告诉妈妈，但是她又没告诉妈妈。然后 Amy 就特别的难过，因为她很纠结，她不知道应该说还是不应该说。然后有一天，就是 Amy 长大了之后回到家，她跟妈妈一起刷碗，她想告诉妈妈，然后妈妈说不，你不要说。<笑>就对对。对
2: 对，就是相当于就是没有人不不让人说话，就不让人表达<笑>
1: ，<是笑>因为他妈妈没办法面对
2: 。对<笑>，嗯
0: ，对他妈妈觉得你不说这事就没发生，对你说了我就不知道怎么面对
1: 了。哦，这个剧情跟另外一部剧里的一幕特别相似。你们看过那个《Wave Maker》吗？《造浪者》，一个一个台剧，就是讲那个台湾大选的。嗯，他。他也是 Netflix 拍的，对，他是讲那个台一个台湾剧，讲台湾大选的，就是怎么竞选总统这样的一个事情。然后呢，在那个剧里面就有一个呃副总统，就是总统的心腹吧。然后他是马上那个男的，他马上要竞选副总统，他这么多年一直都出轨，各种女下属就持续的出轨。然后呢，他们有一个女儿，女儿应该是上大学了吧。嗯，他女儿就发现了这个事情，然后他女儿就就是特别的，呃，替他妈妈感到同情，感到惋惜，感到不值，就很想告诉他妈妈。然后呢，嗯，后来他女儿就终于就也，嗯、呃，而且他女儿知道他妈妈是知道的，但是他妈妈。同时就完全不碰这个话题，还是扮演一个非常完美的家庭。而且他们为了要去参加竞选嘛，所以会有一些在接受那个媒体的采访呀，有一些出席一起出席一些活动啊。他妈妈还在外面都要表现的是那种特别完美的家庭、完美的夫妻，然后有一个嗯聪明、可爱、漂亮的女儿，就扮演这种完美的形象。然后这个女儿就会觉得非常的不解。后来他就有一次。终于没有忍住，就问他妈妈说：“嗯、呃，你你为什么不说？你难道快乐吗？”然后他妈妈就一下子崩溃了，就泪流满面。他就说：“我说了又能怎么样？就是，嗯、呃，跟你们刚才说的这一幕好像有点一致。就他也不敢去真的面对这个事情，同时他还是想极力的维持这个家看起来完美的一个外在的形象。”嗯。
2: 对，就是这样。然后还我还想起来一幕，也是在 Amy 跟他爸妈之后，最后最后几集，然后回去吃饭的时候，然后他爸说了说了一句话，大概就是说，啊、呃，我们就为你付出，为你牺牲了这么多，啊、呃，我们搬到这里都是为了你，就是就是让我想起来，就是很多的中国家长，他都有一种巨大的牺牲感，就是让你觉得愧疚。就是让你觉得愧疚，然后他们好像觉得他们做的一切都是为了你，他们的人生都是为了你，他们对为你做出了巨大的牺牲，为你做出巨大的让步，然后就这个也是 Amy 心中的一个太一个坎儿吧，太好，对，太沉重了，他没办法活出自己，他就觉得、嗯、哦，我就是要活得像我爸妈眼中，他们希望我成为什么人，就得成成为什么人、嗯。但是其实正确的，我觉得比较健康的一个观念，其实应该说，你我们希望你成为你自己，然后希望成为。你希望你能成为最健康、最快乐的自己，但是很少有家长会这么说。他们就是希望你能成功，希望你能优秀，然后呃，说的好像就是自己为你付出了非常的多，做了巨大的牺牲，就是让，反正就是它是一种很沉重的关系
0: 。对，就是就是《这 m o 样》里边也有，就是一个英文的名字叫 Guilt Trip。嗯。嗯，就是他会让你觉得很愧疚
2: ，对，就是这样。我觉得这个也是东亚文化的一个一个特色。我是觉得在美国这个。文化里面好像没 有， 我(笑)经常听到我以前有什么那个就是白人同事说什 么， 哎 呀， 我爸又要来找我 了， 他在在我家里的客厅沙发上睡了一 晚， 我就不让他睡 了， 让他去去睡酒 店， 这 种， 这就是感觉他们好像就是觉得你凭什么这是我的房 子， 你为什么要来这儿睡一晚 上？ 就这 种， 我觉 得， 对， 我觉得这也是另外一个极端 啊， 就是我觉得我是觉得东亚文化和这个美国这个文化都有一些在所谓对于父母跟子女的关系上都有一些极端。我其实觉得应该比较就比较折中的一种状态，就是说不要太觉得那种沉重，然后牺牲感这么大，但是也不能太就是说父母来了你就不让人家住这种，我觉得这这都是太极端了。我觉得应该有一个更更合理、更更更折中的一个方案。我觉得，嗯
0: ，我觉得就是就是我觉得每个人都应该对自己的人生负责，就是。我觉得父母他们在我们小的时候，那他们肯定因为我们就可能还就十几岁不就是未成年的时候，他们肯定会要帮助我们做很多的决策。但是当你已经作为一个成年人的时候，你就应该去自己去主导自己的人生了，而父母就应该就是相当于往后退一步，不要再去干干涉你去做你人生绘
2: 制你人生的地图了。嗯，所以我觉得每一个子女，虽然说就是你可以做到去，比如说孝顺父母啊，然后对他们非常好啊，但是我还是觉得在做一些人生重大决策上面，子女一定要要有 boundary， 就是一定要有底线，嗯、呃，就是千万不能让父母觉得你就应该怎么样，就应该怎么样。你看我们为你都做了这么多，你都不能这样吗？然后，就就我觉得这这个、这、嗯，这就叫情感绑架。对对对，这个千万不能，就是千万不能，就是没有底线的去去听父母的一些，比如说他们为想要为你做一些人生重大决策，就就不行。嗯
1: 、你们说，等到我们的下一代的时候、嗯，就我们跟下一代的关系，普遍来说会好一点吗？就是离这种有，我觉得会好，家庭关系改善一些，拉回一些。<笑><笑>我觉得会好一
0: 些，因为我们自己现在已经就是在 self-aware 上面做了,、嗯、做了这么多的功课，这么多的努力，那怎么可能？我觉得一代会比一代更好
2: 。真的，我也是同意，我也是这样觉得。嗯
0: 、但是、嗯、你要就是刚刚 Sherry 说那个剧里边有一个，就是说，就是每个孩子身上都带着父母的创伤，嗯、就是这好的条件就是说，你要自己去把那些创伤给。
1: 愈解决一些对对，治愈一
0: 下，对你不要代际传承，对吧？嗯、你要就是你自己有 w e 味儿了之后对对对，你自己有这个能力了之后，你要把它就是在你这一段就是打破这个代际传承的这么一个东西，然后你去传承一些新的你想传承的东西给你的孩子。
2: 对对对，这个我觉得是可以做到的，要要有 self a w a r e 要有 self awareness， 就知道你身上的哪些东西是被父母或者是一些环境所压迫的，或者是强强加的，这个是可以可以做到的，嗯，对对,对，
0: 但是我觉得这个也很难做到，因为有的时候这就是我不知道，就是嗯，就是你能不能真实坦诚的面对自己，就是说，比如说，我觉得 Amy。就另一个让我非常印象深刻的，就是说 ，Amy 在那个把他那个公司卖了之后，然后就是他就是还是在竭力，就是他他背后那个 Danny 已经追到那个他演讲那个地儿，然后开始就是说大骂他了，他就他在这个之前就跟所有的这个。呃，这个参与参会者说 ，You can have it all， 就是你可以拥有事业、你家庭，就是他还在营造自己完美的那个，但是他其实后院已经开始着火那个人已经开始就是在那边骂他了，就是我就觉得那一幕特别的讽刺。嗯
2: ，
0: 对你得先就是能够去真实的面对自己，真实的接受、哦、，OK， 这就是我的创伤，就接受自己有这个创伤，就像那个妈妈成，接受自己的老公出轨，都是不容易的一件事情。你得有勇气、嗯，然后你得有能力去把这个这个东西给解决掉
1: ，这样的话你在下一代才能嗯，就是更健康。是的，这背后其实是需要巨大的勇气的，呃，还有这种巨大的意愿，让我们这一代去做出这些改变。就这个还是挺不容易的、嗯，因为我觉得，嗯，很多人吧，就算他们意识到，但是有一些人他改变的意愿没有那么强，那这个改变它最终也就不能发生。嗯、然后，这种意愿的来源又来自于很多，像刚才说的，你得有 self awareness， 你得意识到这些，然后呢，还有特别特别真实的去面对，还有那种巨大的勇气，这些都构成了意愿的来源。嗯，我之前看过有一句话说，他说，嗯，那那句话是怎么说的？嗯，反正大意就是吧，有一代又一代的这种代际之间，可能是有一些创伤的这种因果的循环，就在不同的代际之间一代一代的传递下去。但是，呃，当你想要去打破这个这个因果循环的时候，你才能去真的打破。就背后的那个意愿，你你有多想要去跳出来去打破它，还是非常重要的。然后，我觉得我们都应该去相信。嗯，我们可以打破这种因果循环，这样才能真的去做出一些改变。我觉得是可以打破的，只不过就是说，你可能有很多东西
0: ，但是就是你可能打破了一些，另一些你没有打破。嗯，就我现在能够马上想到的，就是说我妈妈跟我姥姥之间，她打破了一个循环，就是我我姥姥是一个有的时候脾气比较暴躁，她对我妈，她有的时候我妈就是小的时候，我,我妈说我姥姥其实是。就是打过他的，然后，但然后那时候我妈妈感觉感受很不好，所以我妈妈说，就是当他有小孩之后，他是不会对他的小孩就是动手的，所以我从小到大是没有挨过打，没有没有就是一次都没有。嗯，然后我觉得这个就是我妈妈她。就是 self-aware， 就是打打孩子这件事情是不好的，会给孩子带来一些创伤，他自己有这部分的创伤，所以他就没有再传承给我了。但是他传承给了我什么呢？我妈妈有这种年龄对于年龄的这个，<笑>就是女性啊。Uh. <笑>就是他总觉得，天呐，你都三十了，<笑>怎么还没有这个、这个、这个？就是建立自己的家庭，然后这个东西就会无形之中给我压力。所以说我跟你说，当有一天如果我有一个女儿，我第一件事情，<笑>这个创伤在我这要打破的，一定是我不应我不能让她感受任何年龄的焦虑。嗯嗯嗯，就是所以说，我觉得就是这个东西，真是所有都是来源于。第一步先是 self-aware， 第二步就是你要有这个，就是让自己去有这些能力。我到时候我就可以给他讲我，我是我我给我女儿，如果我有个女儿的话，我就会告诉她我是怎么样，就是有这样的焦虑。你姥姥是怎么样对我的，<笑>然我自己是怎么样的，然后我希望你能怎么样？对，嗯。
1: 对，没错，这个过程就好像是你，你意识到了你的爸妈给你带来了什么，然后你也知道自己现在面对着一个怎么样的局面，在面对下一代的时候呢，嗯、你就能清晰地意识到说，哎，我之前虽然遭受了这些这些，但是现在我可以不这样，然后这个就是一个对,对比较正向的循环
0: 。对，就我觉得正向循环是非常重要的。就是你，你就是正向循环是，是你不用所有都是完美的，但是正向循环是非常重要的。
1: 嗯
0: 嗯，然后就是没有没有父母是完美的
2: ，对，嗯，对，这点我也同意，我也觉得没有父母是完美的，绝大多数父母、嗯、他们也是第一次做父母，他们也没有经验。嗯嗯
1: ，对，而且我们也不是完美的孩子。<笑>对，是的。
0: 就我们也不一定，我们肯定以后我们做父母，我们可能就是我们能把我们 aware 的东西，就是很好的去打破这些创伤，或者是呃传递一些好的。对，但是我们可能有一些我们的盲点呀，那我们可能也会就是继续传下去。我觉得只是只是我们知道，就是要告诉他，就是有有一个正向循环，就是一代会比一代更好。我觉得这样就已经挺好的了
1: 。是的，嗯嗯。
0: 所以就是说，接受，就是别别别逼所有人都周围的人都做一个完美的人，没有,没有完美的人和完美的关系存在
2: 。对，对我就想起了之前谷爱凌采访谷爱凌的妈妈，她就说，嗯、她从小就跟谷爱凌说，不要做什么完美的人，因为完美的人根本不存在。他说他小时候，呃、嗯，考试不考一百一百分，就觉得自己是天大的错误。然后后来他就发现，这其实并不是一个很健康的思想。他妈相当于就打破了这个他小时候受到的一些创伤，然后想要去他从他这一代去改正，然后告诉古爱玲啊、哦，你不必要做完美的人，因为完美的人根本不存在。所以到后来，古爱玲他自己成为一个非常接近完美的人吧，但是也不是因为他妈逼着他，他才成为这样的人，嗯。嗯呃对，所以我觉得这一点就是，就是，反正他做的挺好的，就是自己能意识到自己身上是小时候的一些思维方式，其实并不是最好的
0: 。嗯，而且我觉得就是说，你如果一个人总想是要做完美的人，其实你会给身边的人带来压力
2: 。嗯，因为
0: 因为身边的人需要配合你的完美。
2: <笑>是的。嗯。
0: 然后其实，呃还有就是说最后一点吧，呃，我想表达的就是说，怎么样才能别人愿意跟你就是沟通，然后表达他的感受，然后表达一些就他的敢于展示他自己的一些不完美，或者甚至有的时候在表达呃他的诉需求的时候是没有那么好看的。是，就是，嗯，就是没有那么情绪稳定的。嗯，我觉得最重要的一点是，就是你你们能不能相信对方？就是你们你们就是互相能不能创造出一个安全的空间环境，让对方能够。非常安全的把他想表达的东西表达出来，我觉得这个也是我觉得亲密关系最重要的一部分之一
2: 。嗯，对，还有一个我想表达的是，这个东西也不是一夜一夜之间就能做到的。就是如果说他这个从小到大成长的环境，他就是一个不太会表达或者是不懂得表达的人，那不太可能他从，比如说，如果这个人已经。成人了，已经十八岁或已经三十岁了，不太可能希望他十八岁或者是三十年形成的一个习惯，一夜之间变成一个哦，他变成一个特别会表达的人。嗯、我觉得这个只能说他是一个过程，他是一个过程，就是你需要一点一点的去培养，一点一点的去成长。这就是说，为什么两个人在感情当中其实是一起成长，就是两个人都有一些不完美的地方，嗯、但是大家互相就是一起成长嘛，就是慢慢变得更好。嗯嗯嗯
1: ,嗯，同意。嗯，然后我觉得还有一个比较重要的是，当对方在说什么的时候，我们第一个要给的反应就是不要评判，因为一旦当你开始评判了，就会完全的打消对方想继续去说下去的那个欲望了，然后你们之间的这种信任也就会消失很多。嗯、所以，嗯，所以就是当对方不管表达什么。什么什么样的话题或者什么样的情绪，就虽然不能做到百分之百的去设身处地的去理解对方吧，我觉得这世界上也没有百分之百的去理解对方，嗯，但是至少可以做到说先不评判他这个事情本身是怎么怎么样的，不下一些定论，然后也不评判对方这个人是怎么一怎么样的一个人，就是那种比较，嗯、呃，带着这种好奇的态度去去倾听对方吧。对，我觉得倾听也挺重要的、嗯，可能是这个良好的沟通的第一步
2: 嗯。嗯，我们最后还升华了一下，做了三个总结，
1: <笑>三个
2: 总结
0: <笑>非常好。<笑>嗯，聊<笑>得很开心，很尽兴。那、啊、再次感谢 Sharon 的到来。又是欢乐的一期，嗯
2: 、又是欢乐的一期，聊得非常开心。
0: <笑>好呀，好呀。那之后，嗯，我们如果再有什么新的这个 topic， 再欢迎回来跟
2: 我们一起。好的，回来再拓展一下我们的领域，<笑>
0: 对，拓展一下山润的戏路，<笑>非常全面。嗯<笑><笑>，好呀，好呀。
1: 那再见。拜拜，這期就到此结束啦，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。